0: Missionsbefalingen her, det var noget af det sidste, Jesus sagde til disciplene, mens han var her sådan rent fysisk. Det har ikke været lang tid før, han får til himmels. Så det er ord, der har stor vægt, de sidste ord, de har stor vægt. Det, der ligger Jesus på hjerte bliver givet videre. Det vigtigste, det de skal gå hjem med, det er det, der bliver sagt i de sidste ord. Og det, de skal gå hjem med, det er, at evangeliet, det gode budskab om Jesus, det skal ud i hele verden. For Gud vil, at alle skal frelses. Og han kommer med magt, men ikke med den slags magt, som verdens putiner kommer med. Han kommer med kærlighedens magt, og derfor kommer han som et budskab, som et ord. Og det ord skal ud til hele verden, til alle folkeslagene. Og tænk gang, det er noget helt op til os, der sidder her i dag. Vi er frugten af hele den bevægelse, der blev sat i gang dengang. Men hvis vi nu stiller os sammen med de 11, der stod der ved bjerget i Galilæa, så er det noget en mundfuld af en besked at få. Gå ud og gør alle folkeslagen til mine disciple. Der stod 11 mand. 11 mand. Det er noget en mundfuld. Det er også noget af en mundfuld, når vi hører det i dag. Os, der sidder her, vi er lidt flere end 11 mand, men alligevel, når vi forstår, at det også gælder os, I skal også bære evangeliet ud. Jeg, der sidder her, jeg, der hører det nu, det er også jeres opgave. For det er stadigvæk kirkens mission. Det er stadigvæk vores mission. Det er din og min mission at være kristi krop, der bærer kristi kærlighed videre ud i verden. Vi har det med at høre det som noget meget tungt, det her med missionsbefaling. noget vanskeligt, noget helt uoverkommeligt. det må der være for det særligt kvalificeret, det der med at bringe evangeliet ud til andre. Det er vist ikke. Det er ikke min dør. Det her stopper ved og banker på. Det må være andres kald. Det må være for de særligt overbeviste og særligt troende. Dem findes der jo nogen af. Men jeg duer ikke til det der. Jeg har heller ikke de der store åndelige erfaringer, som nogen måske nok går og har. Og, sådan noget. og jeg er så dårlig til den slags. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Det ser så helt umuligt ud. Det kan da ikke være noget, jeg skal være med i. Totalt umuligt. Ja, det ser umuligt ud. Det er umuligt. Det er en mission impossible. Helt bogstaveligt. En umulig mission. Og det var det også dengang for de 11. Det må have set fuldstændig umuligt ud. Den opstandende Jesus stod der ved, ved bjerget der, og han var der, og så siger han nu, nu skal I så gå ud, nu skal I være min krop i verden. Nu skal hele jorden nås. Jamen, hvordan i alvideste verden, skal hele den videste verden kunne nås af elve mænd? Og så kan du måske vel indvende. Ja, jamen, de der 11 der, de havde alligevel en helt særlig relation til Jesus. Ikke? Fordi de, havde jo, de så jo det store mirakel stå foran sig. De så jo Jesus lyslevende. De havde set ham død og kold i en grav. Og nu så de ham lyslevende. Ikke? Altså, de havde da det mirakel, vi andre vi ville give øh, en, 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 en arm og en årsløn for. De havde også set Jesus på et tidspunkt stå med to fisk og fem brød, og så havde han ellers mad til flere tusind mennesker. De havde helt andre forudsætninger end du og jeg. De stod i en helt anden situation. Ja, det gjorde de jo nægteligt. Men læg så alligevel mærke til, hvad Matteus siger. De ord, der ligesom springer ud af teksten og bider os, i hælen hver gang, vi læser det her. Da de så ham, tilbad de ham. Men nogle tvivlede. Det er da alligevel vildt. Jesus står levende foran dem. De har det ultimative mirakel stående lige foran dem. Alligevel var der nogle, der tvivlede. Og det, jeg gerne vil have, at du skal lægge mærke til nu, det er det, der så ikke følger af den konstatering. Det, der ikke følger, det er det, vi godt kunne have forestillet os, nu ville ske. De tilbad ham, men der var nogle, der tvivlede. Så kunne man have troet, at nu ville Jesus så begynde at sortere dem fra dem, der tvivlede. Sådan duer du er ikke troende, ikke troende, bestået, dumpet. Du har da forstået lidt i det mindste, at du med. Du er godt nok for gumpetog. Der kan vi altså ikke have slæbende med rundt her. Men det er ikke det, der sker. De står der foran ham. Midt i deres forvirring, tvivl og usikkerhed, og som de forskellige mennesker, de er med de forskellige reaktioner, de nu har på det, de ser og hører. Han ser dem, han gennemskuer dem, men han vedkender sig dem lige midt i alt det der virvar af følelser og tanker og tvivl og tro, og hvad der nu er i de her mennesker. Og så sender han dem ellers ud i samlet flok. Hvad er det, han sender dem ud med? Ja, det er jo netop ikke en ideologi for de særligt indvigede, eller særligt religiøse, eller stærkt troende. Det er ikke en lærer, hvor man først skal være udlært professor, og så har man ellers en chance for at vinde diskussionen derude på religionsmarkedet. Det, han sender dem ud med, det er et evangelium. Det er det glade budskab om, at Gud inviterer et hvert syndigt, ugudeligt og tvivlende menneske ind i et levende fællesskab med sig selv. Han sender dem ud med et budskab om, at det netop gælder en Og det er hans de egne disciple jo et levende vidnesbyrd om. De er i og med sig selv et kristusbrev, siger Paulus et sted. Et kristusbrev. Et levende vidnesbyrd om, at evangeliet gælder sådan nogen som os. Vi helt almindelige, tvivlende, Kæmpende, samtidig forvirret, og jo altså også selv i vores bedste stunder, syndige Jesus disciple. Vi er netop som sådan et Kristusbrev til vores næste, som endnu ikke måtte kende ham. Et brev fra Jesus om, at når sådan nogen som Jan er inviteret med ind i Guds rige, sådan nogen som os, Hold da op, jamen så kan det da også godt være, at der er plads til mig. Så kan det være, at jeg også kan være med. Det er evangeliet. Og det er en umulig mission, vi er sendt på. Det er det. Hvis det var vores egne evner, det afhang af at skulle overbevise mennesker om Kristus. Tak for kaffe, siger jeg bare. men det er ikke os selv og vores åndelige fortræffeligheder, vi prædiker. Det, vi prædiker, det er det glade budskab, vi selv lever af. At Jesus elsker syndige mennesker som os. Tvivlende mennesker som os. Hvordan skal vi så gøre folkeslag til Jesu disciple? Ja, det kan vi jo så også netop læse videre om i missionsbefalingen. Hvordan bliver et menneske en Jesu disciple? Jesus siger sådan her ved at blive døbt og ved at lære at holde alt det, jeg har befalet. Det er de to ting. Dåb og holde Jesu befaling. Sådan er missionsbefalingen jo også netop dåbsbefalingen, som jeg sagde lige før. Vi har lige været vidne til de her to små, der er døbt på Jesu ord. Og det betyder, at de her to små de er blevet Jesu disciple. Og det er de blevet længe før, at de overhovedet kunne begynde at forstå, hvad troen går ud på. Det er de blevet uden overhovedet at kunne præstere noget som helst. Længe før de kunne gøre hverken fra eller til, så er de blevet udvalgt til at være Guds børn. Jesu disciple. Og derfor taler vi også om, at de er født igen. De er født igen genfødt til et levende håb. Dåben er en genfødsel, og dåben har samme karaktertræk som en almindelig fødsel. De to små, der blev døbt i dag, de var ikke sådan først til en eksamen, om de nu kunne blive børn, før de blev født. De var ikke sådan til en prøveperiode, for om de nu kunne blive født, om de nu er eh, kvalificeret til det. De bliver født ind i det. Og sådan er det også, når vi taler om at komme ind i Guds rige. Jesus han siger sådan her, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det er umuligt. Og det med at blive Guds barn, barn og komme til at høre Gud til og blive en Jesu discipel jamen det er ligesom en fødsel, som noget, vi ikke selv er herre over. Troen er ikke sådan en særlig evne, som nogen af os har. Lige så lidt som nogen bliver menneske og født ind i verden, fordi de har en særlig evne. Den anden dag havde jeg en kirkelig handling, og så var der en mand, der sådan gerne lige ville sikre sig, at jeg forstod, hvor han stod hen. Han sagde til mig, at ja, jeg hører jo ikke til dem, der sådan er særlig troende eller religiøst anlagt. Så kiggede ham ind i øjnene, og jeg kunne næsten ikke lade være med at grine. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, det skal du ikke være ked af. Det er jeg heller ikke særlig religiøst anlagt. Og det der med troen, det er der ikke nogen, der sådan bare har. Troen, det er altid noget, vi får givet. Det er altid noget, vi får udefra. Og kan tage imod fra bænken af. Han sagde ikke mere sådan lige der, men det kunne han heller ikke, for vi skulle i gang med, med den kirkelige handling jo. Den dag, der ved bjerget, der var Jesus ikke interesseret i at sortere i disciplene efter deres mål af tro og tvivl. Han gjorde noget andet. Han talte troen ind i dem. Han elskede tilliden til sig selv ind i dem. Han åndede den ind i dem ved sin hellige ånd, og han gjorde det igen og igen og igen. Og det fører os til den anden pind ved det at blive og være og forblive en Jesu disciple. I det, I lærer dig med at holde alt det, jeg har befalet jer. Ho, jamen kom der så ikke noget ind her, vi skal? Jo, det kan man godt sige. Det gør der da. Man kan også sige, der kommer noget ind her, vi får lov til. For det, vi døbes ind i, er jo ikke et tomrum. Det er Guds rige. Vi døbes ind i et levende fællesskab med den opstandende Herre selv. Vi døbes ind i et fællesskab med Jesus, hvor vi inviteres til at følge ham og blive en del af hans kærlighedskrop over for en lidende og fortabt verden og bære evangeliet med ud til andre, der har lige så meget brug for det, som vi har. Døren... Undskyld, dåben er døren ind til et liv med Jesus. Det er døren ind til en vandring med Jesus, hvor han, der er den levende Gud, der har alt magt i himler og på jorden, og selvfølgelig også er vores Herre og vores Gud, og vi er hans folk, der følger ham. Og derfor skal vi selvfølgelig lære at holde hans befalinger. Som Jesus sagde, et nyt bud giver jeg jer. En ny befaling giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Ja, selvfølgelig. Den kærlighed, vi lukker ind, fællesskabet med den levende Gud, det skal leves. Her står vi så i dag på Trinitatis søndag. Vi står over for Jesus. Det er ikke sådan rent fysisk. Men vi står fuldstændig som disciplen dengang, på samme måde over for hans ord og hans kald. Og vi er her alle sammen. De tvivlende og de troende, de overbeviste og de tøvende, de forvirrede. Og vi er alle sammen i virkeligheden i samme båd. Vi er alle sammen i virkeligheden helt og aldeles på Herrens mark i bogstaveligste forstand. Men han ser os og vedkender sig os og kalder os til at følge ham. Uanset hvem du er, uanset hvor du er, så velkommen her, for nu at citere en sang. Kom med. Vi vil gerne have dig med. Uanset hvem du er. Lad Jesus få lov til at tale og elske troen ind i dit hjerte igen og igen. Og gå så ud som et Kristusbrev til verden, sådan som du er. elsker der Gud, der bærer hans lys med sig, for han vil have alle med. Vores vilkår, ja, de er de samme som dengang, at denne skat har vi i lærekar for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men vi lades ikke i stik. Vi slås til jorden, ja, men vi går ikke til grunde. Og vel er det en umulig mission for os, men ham, der har al magt i himler og på jord har lovet at gå med os alle dage ind til verdens ende. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.